0: Bienvenido a tu podcast de baloncesto. Bienvenido a Zona
1: 3.2. Bienvenidos a una nueva edición de Zona 3.2. Esta edición número 22 previa a la que será la edición especial Copa del Rey y previo a todo lo que nos traerá esa Copa del Rey más adelante, que requerirá de un tratamiento mucho más delicado la semana que viene. Pero bueno, todavía vamos a tener una semana normal, vamos a decirlo así, antes de que ese gran evento del baloncesto español llegue. Esta semana venimos cargados de mucho. La pareja de moda de Kawhi Leonard y Paul George, haciéndolo muy bien en Los Ángeles. Las burradas de Jokic como candidato número uno MVP. El protagonismo de William Gómez en cuanto a números y resultados, que es algo que no estábamos acostumbrados a ver, las once seguidas de Valencia o el sorteo de los Juegos Olímpicos que nos ha deparado rivales para la competición que se disputará, esperemos, este verano en Tokio. Para hablar de todo esto y de muchísimo más, están los dos de siempre que están aquí con nosotros una semana más. Voy a empezar por presentar a Pepe Kubrick desde su casa. Muy buenas. Pepe, ¿cómo estás? <coughs>
0: Buenas tardes, pues muy bien, pues como tú bien dices, con, con muchísimas cosas envueltos en esta vorágine y en víspera de Copa del Rey, la verdad, tenemos muchas ganas, pero pero es igual, es que hay tanto que disfrutar también estos días que, que podemos esperar.
1: Nos deja la miel en los labios ya la Copa del Rey, sabiendo que estamos a pocos días de que, de que llegue ese día, ese 11 de febrero en el que el balón saltará al aire al, al techo del Within Center, Javi. Deseando que llegue la copa, pero mientras tanto tenemos muchas cosas pasando al otro lado del charco y que seguro que te están quitando más de un rato de sueño, ¿verdad?
2: Bueno, es que es que han coincidido muchos muchos partidos de estos de, de rojo en el calendario de esta semana, y se han visto, se han visto, pues eso, candidaturas que suben, candidaturas que bajan, MVPs que, que se confirman, otros que, que se estrellan, eh, varios, varios equipos ahí en caída libre, entrando en Barrena, así que está la cosa calentita por allá. Pues vamos a
1: ponernos a ello antes que se nos haga más tarde. Pepe, en ACB esta semana hemos
0: vuelto a ver jugar a Estudiantes, ¿no? Sí, eh, hemos tenido la jornada vigésimosegunda, en la que solo ha habido un partido aplazado y curiosamente era el del Estudiantes, pero bueno, vamos a empezar por el Estudiantes porque es cierto que se suspendía también su partido contra el GBC, eh, con lo cual se seguían acumulando los, los días sin jugar y al final, bueno, esta semana han, han conseguido recuperar uno, creo que de la jornada de, decimonovena contra el Zaragoza eh, y en total han sido 36 días sin jugar, ¿no? Era también el, el debut de Barea y, bueno, creo que ha tenido un debut discreto, unos 14 puntos, creo, y ha perdido, ha perdido el Estudiantes con el Zaragoza, pero la noticia está ahí, eh, 36 días que desde finales de, de diciembre sin, sin jugar, eh, pero como digo, en lo, en lo que es la jornada vigemo, vigésimo segunda, tampoco jugó. Quien sí jugó fue el, el Obradoiro, que es otro de los que se tiró casi un mes sin jugar. Eh, ganó al Bilbao, 80-72. Ya nos habíamos olvidado de Virutis y de toda esta gente. Bueno, en esta ocasión el que ha destacado ha sido eh, Mike Down, eh, con 17 puntos y 5 rebotes, el, el ala pívot del equipo gallego. Pero antes de ese partido tuvimos un Juventud Fuenlabrada. Ganó el Juventud con cierto sufrimiento, 80-75. Otro partidazo de, de López Arostegui. ¿Qué temporadón está haciendo? Este joven alero, eh, con 18.7 rebotes, tres robos de balón, se fue hasta 26 de valoración. Eh, jugador nacional de moda ahora mismo. Eh, tuvimos también un Andorra-Tenerife, con el Tenerife estrenando patrocinio, por cierto. El, ahora es el, el Lenovo-Tenerife, ya se acabó lo de Iberostar, hay que acostumbrarse con otra actuación descomunal. Ya no descubrimos nada nuevo de, de Giorgi Siermadini. 19.7 rebotes y tres eh, asistencias para 29 de valoración ¿qué hizo su compinche Huertas? pues lo, casi doble doble 13 puntos y 9 asistencias por cierto, gran partido también de Fran Guerra que estamos hablando un poco de este jugador ya es un jugador ya muy hecho, 28 años pero qué temporadón está haciendo también en Tenerife en solo 15 minutos hizo 14 puntos y 5 rebotes y se fue a 18 de valoración luego tuvimos un Barcelona-Murcia otra vez el Barcelona en modo rodillo 92-63, aplastamiento, otra vez todos jugando muchos minutos, otra vez todos anotando y otra vez todos valorando en positivo. Ojo, hay una, hay una anécdota curiosa, en el box score solo hay un jugador que en el más menos valora negativo por parte del Barcelona y es Piero Oriola con menos 8, que es curioso porque jugando bastantes minutos que en un partido que ganan tan fácil que se vaya un menos 8. Eh... Tuvimos una derrota del Manresa que sigue octavo, sigue siendo un, para mí uno de los equipos revelación, pero bueno, perdió con el Burgos, que Burgos pues sigue fortísimo y de hecho ganó el Manresa 87-101. O sea que, bueno, partido partido muy serio de, de este Burgos que, por cierto, este fin de semana va a jugar la Copa Intercontinental contra el equipo argentino del del, del Kimla, del, eh, de donde venía Gavidec, por cierto, luego lo ampliamos un poquito. Eh, y hemos tenido también un Basconia zaragoza fíjate que el Zaragoza, hablábamos de uno de los equipos también en línea ascendente, pero el Basconia se dio un gustazo, aquí se dio una fiesta 89-61 eh, y también pues eso, un partido muy coral del Basconia. también todos an anotaron y todos valoraron en positivo, partido resuelto desde el primer cuarto con un parcial 24-13. Y también tuvimos al Unicaja recibiendo al Valencia. Era un partido muy complicado para el Unicaja que sigue sin ganar. No hay efecto Casicaris. El Valencia sigue fortísimo en ACB, eh, con esas 10 o 11 once decías, ¿no? Ya once victor victorias seguidas. Grandísimo Mike Toby, jugador de la jornada, 9 de 10 en tiros de campo, 4 de 5 en triples, 23 puntos ocho rebotes y treinta de valoración. Y cerraba la jornada el Real Madrid recibiendo al Gran Canaria en un partido que pues como algunos de los últimos partidos del Real Madrid, parecía que lo tenía dominado pero al final, ostras, se metió mucho el Gran Canaria en el partido, caray tanto que hasta, bueno, perdió solo de un punto e incluso tuvieron un triple para, para empatar el, el, el partido no. Eh, muy falló en el Madrid en los tiros libres y una racha muy buena del Gran Canaria en los minutos finales en triples y de repente se metió el Gran Canaria ahí y casi le da un susto, pero bueno el Real Madrid sigue sigue líder inapelable, la verdad aunque el equipo más en forma ahora mismo parece Barcelona por un lado y, bueno, Valencia con esa racha tremenda. Javi,
1: estamos en la víspera de una jornada más, ACB, la jornada número 23, que nos deja algún partido muy interesante, pero no hablamos ya desde el análisis, hablamos como aficionados. Parece que esta última jornada antes de la Copa como que interesa poco, ¿no? Que estamos pendientes más de lo que va a pasar la semana que viene. Y es que, si estamos atentos a las televisiones esta semana, todavía podemos ver un más que interesante Movistar Estudiantes Real Madrid. Veremos a Barea contra, contra el líder de la Liga Endesa en un partido que siempre es emocionante y siempre da, siempre da mucho juego. Hay, ojo, un Lenovo Tenerife contra Vasconia tercero contra cuarto. Tenemos... Un Bilbao-Básquet-Barcelona. Veremos a ver si Bilbao es capaz de, de rememorar viejos tiempos con la visita del Torbellino-Barcelona que está siendo. Y un partido que a mí me interesa mucho, un Gran Canaria-Manresa. Son dos equipos que pueden estar luchando por puestos muy similares a final de temporada si Gran Canaria confirma esa pequeña mejorea en la que, que les estamos viendo. No sé si coincides conmigo, Javi, que esta semana... Parece que los partidos han caído muy mal en el calendario porque son buenos partidos, pero en una jornada en la que lo que menos nos interesa es el resu los resultados de esta semana. Estamos todos pensando en los próximos siete días, ¿no?
2: Nosotros y los preparadores, ¿sabes? acordaos que precisamente los, los preparadores físicos y los entrenadores cuando crean, cuando diseñan las temporadas, pues tienen ese, van buscando esos picos y ellos eh, en la búsqueda de la máxima concentración y la máxima eficacia de cara a, a la Copa, pues seguramente en esta, en esta jornada no tenían pensado... Eh, demasiada entrega o demasiada o demasiada presión sobre las cabezas y los músculos de los jugadores. Así que ahora mismo, pues eh, todo se va a ver eh, se, se jugará con bastante precaución, porque todo se ve en términos de a ver cómo nos a ver cómo nos llega, a ver que. Eh, intentar que el partido no se meta mucho la pata, pero sin, sin acelerar mucho. Entonces, eh, me, me imagino que habrá cierta contención, cierto, eh, evitar pérdidas, eh, para que en cualquier caso, si se gana bien y si se pierde, que no sea nunca de una forma que te deje que te deje trastocado. ¿no? En, ese aspecto, el, en ese aspecto, pues los, los duelos que entre, entre equipos que sí que van a copa, especialmente tenerife IFE Basconia, eh, va a ser muy, muy interesante, porque hay, claro, hay una metura de patas, te pasas, si te pasas de conservador. Y te meten 20 puntos, te deja con el, con el cuerpo un poquito, eh, un poquito, digamos, atravesado, ¿no? Para, para comenzar una, una prueba, como es, como es la Copa en España, ¿no? en esos tres partidos tan tan intensos, tan rápidos. Y que o empiezas en el primer momento o te vas a la calle.
1: Veremos a ver qué nos deja esta semana. La verdad que la semana que viene nos dará para poco análisis lo que ocurre en esta jornada, porque estaremos inmersos ya y pendientes de lo que vaya a ocurrir en esa Copa del Rey, la Copa del Rey del coronavirus, la Copa del Rey sin aficiones. Veremos a ver qué ocurre. Ya hablaremos más adelante de la Copa en detalle. Antes de cerrar el bloque ACB, os quería preguntar un poco por Varea. La semana pasada le dedicamos su tiempo y es que anoche, estamos grabando a jueves, el miércoles, le vimos debutar con el Estudiantes, como nos decía Pepe, 14 puntos, 3 asistencias, pero ojo, 3 de 10 en tiros de 2. ¿eh? No está todavía fino en el tiro, sobre todo en el tiro corto, y tirarse diez tiros en el primer, diez tiros de dos, más, no tengo la estadística de los triples, pero vamos, a lo mejor acabó con trece o catorce tiros en el partido en 25 minutos, quiere decir que Varea ha venido a poner un nombre en la Liga CB, ¿no pensáis, Javi?
2: Creo que es precisamente lo que lo que hablábamos. Barea está bastante, bastante, bastante oxidado. Y, y el peligro que tiene cuando fichas a un jugador de estos es que venga simplemente pues a ponerse en forma y a ver, a llamar un poquito la atención de cara a ese a lo que él pretende, que es pues, eso ponerse en forma para que le vuelvan a llamar, quizás para, para los playoffs, para de relleno de, o de rotación en algún equipo en algún equipo NBA. Entonces, en este aspecto, pues eh, yo creo que de, en estudiantes asumen perfectamente que lo que les interesa de Barea. Es, es el nombre, es el ánimo, es eh, con dos, tres partidos buenos que tenga, a un nivel eh, alto, pues ya va, va a emocionar lo suficiente, pues, pues a esa plantilla y a esa plantilla y a esa afición que ahí no está en el pabellón, pero bueno, que está ahí deseando buenas noticias, pues eh, les va a animar, que es lo que Echamos a lo que en estudiantes echa a faltar estos años, no esa, esas ganas de dar un paso adelante, esa entrega, esa, esa lucha que muchas veces vemos que a, que a poco de empezar la temporada ya se está dejando y se reserva pues para muy poquitos partidos, como precisamente el de este fin de semana. Así que ahí, ahí si Varea quiere, quiere presumir, va a ser, tiene que ser este fin de semana. Dos de siete hizo en triples, eh, un 29% eh, y un menos 15 de, en el más menos.
1: 2 de 7 y 3 de 10, 17 tiros en 25 minutos, ¿eh? son, son muchos tiros para un tipo que acaba de llegar y que, bueno, aún no tiene los roles del equipo asumidos, pero Pepe también, una mentalidad muy americana, ¿no?
0: De decir, bueno, yo vengo aquí, soy el bueno y me la tengo que jugar yo. Es que, a ver, es que este es el peligro de, de fichar a un jugador que tiene la cabeza en volver a la NBA, que él puede decir, no, yo vengo a hacer mis números para que, para que todo el mundo vea que estoy bien, que todavía soy un base anotador y con y eso, con mucha capacidad de, de hacer mis cositas y tal eh, pero, pero que no mire por el equipo y ojo que estamos hablando todavía de un estudiante todavía sin Edwin Jackson y sin, y sin Gentile, que cuando se junten esos tres eh, un equipo como el estudiantes que debería basarse un poco más en la solidaridad y tal, vamos a ver cómo compagina tener a tres tíos que les gusta tener tantos tiros
2: Es que de hecho el, en, ese, en ese partido eh, el, 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 el mejor jugador de estudiantes, Abramovich, le triplica en valoración, anota, anota 24 puntos de valoración por 8 de varea o sea que es que eh, estas cosas si siguen así pueden rascar, ¿eh? pueden rascar un poquito, así que habrá que buscar un equilibrio. Pero bueno, eh, el próximo partido te hace te hace un 7 de 10 en triples o te hace un 6 de 11 en triples y estamos hablando de por fin eh, hay una estrella en, en Madrid fuera del fuera del, del Real Madrid y, y estudiantes le hace falta eso. Así que bueno, es un riesgo que... Que cogen, pero es que a este equipo le hace falta un poquito de electroshock a veces. A este equipo le hace falta un poquito de, de meterle, meterle un poquito de sangre, un poquito de energía y un fichaje que te llama, que te hace aparecer en la prensa, como, como es el de Varea, que, es que ya, ya ha, ha vuelto a, a, a permitir que, que la gente descubra que estudiante sigue vivo, que sigue en ACB, que está ahí, porque es verdad que la llegada de un NBA como, como Barea pues a estas alturas sigue siendo noticia.
1: Bueno, vamos a ver. ¿Hasta cuándo nos da noticia pareja? De momento vamos a ponerle ahí el asterisco a ese partido que, que comentábamos antes, ese Movistar Estudiantes-Real Madrid, que veremos este fin de semana, el domingo a las seis y media. Y, oye, igual nos da que hablar la semana que viene algo. Pero bueno, cerramos el tema Barea, medio cerramos el tema CB y, y en lo que influye al baloncesto nacional, Pepe, esta semana hemos sabido el resultado del sorteo de lo que será el campeonato olímpico de baloncesto masculino y femenino. Vamos a... traernos los, los equipos que nos han tocado. Tengo que decir que me parece un sorteo con mucha trampa y que no va a ser nada fácil lo que, lo que está por delante, ¿eh?
0: Sí, estaba, estaba pensando ahora... Si estuviera el Facu en el Madrid todavía, qué, qué duelo bonito, ¿no? El Facu barea, así un poco canchero y tal, precisamente acordándome de Argentina, que nos ha tocado en este en este sorteo, como bien dices, que bueno, primero vamos a ver si se pueden disputar estos Juegos Olímpicos entre, entre finales de julio y agosto y, y, y bueno, y que podamos disfrutar del baloncesto olímpico, que es, que es precioso. Me llama la atención este año en, o en esta edición, han hecho aquí un cambio, seguro que os acordáis, yo desde que era pequeño siempre eran dos grupos de seis, y tal, y entonces era muy fácil luego hacer lo de los cruces. No sé exactamente este, este año cómo lo van a hacer. Han hecho cuatro grupos de tres equipos. Siguen siendo doce. Hay algunos equipos todavía por, por clasificarse. Nosotros tenemos confirmado a Japón y Argentina. El, el plato fuerte es Argentina. Y ojo, que, que el, el equipo que nos queda por venir eh, va a venir del, de, la, de la fase clasificatoria de Kaunas. Que jugará pues eso unas semanas antes. Y ahí están, bueno, están selecciones muy débiles como Corea, Angola, Venezuela, que a veces da la sorpresa, Polonia, pero ojo, Lituania y Eslovenia, o sea que, bueno, lo normal es que sea Lituania o Eslovenia uno de los de los dos que nos toquen, o sea que seguro que vemos ahí, podemos ver viejos conocidos ACB como Campazo o como o como Donchik, pero bueno, sí que me llama la atención esto de los tres grupos de cuatro y... El, el grupo A eh, sí que ha quedado chulo porque está Francia y Estados Unidos. Un Francia-Estados Unidos, bueno, si recordamos el último Mundial, la verdad es que fue un, fue un choque por todo lo alto con ese sorpresón de Francia, ese partidazo que se hace Gober, y creo que ese partido lo vamos a pasar bien también.
2: mucho mucho cuidado Mucho cuidado, que a mí me da miedo que como se clasificase Polonia... Es la típica pifia que suele hacer España, es decir, eh, Polonia es muy inferior pero se nos da muy mal, es un equipo muy rocoso que se nos, se nos ha dado mal últimamente y la suma de confianza más que es un equipo que no se nos da demasiado bien, cuidado que es la típica pifia que haces en los Juegos Olímpicos y que luego te condena a la, a la parte mala del cuadro y a quedarte fuera en cuartos con Ana que te descuidas.
1: Bueno, vamos a, primero, rezar porque se puedan disputar esos Juegos Olímpicos, que ahora mismo está todo un poco en el aire, además, hemos sabido hace poco también los protocolos que ha, que ha propuesto el comité, japonés, el comité Olímpico japonés para, para todos esos Juegos Olímpicos, no se puede mm, gritar para animar a tu, a, como entrenador no puedes gritar para animar a tus jugadores, solo dar palmas, eh, no se permite el uso de transporte público, ni siquiera en la Villa Olímpica, bueno, es... La verdad que es una serie de medidas muy a la japonesa, a mi entender, inviables para el volumen de deportistas que se van a juntar allí y, que, y con la rutina de deporte que tienen y de competición que tienen. Pero yo supongo que todo esto se irá debatiendo con el tiempo, se irá suavizando alguna medida, se irán ajustando otras. Y cuando se acerque de verdad el momento de disputar los Juegos Olímpicos, habrá un consenso y habrá unas normas y una normativa algo más estándar y algo más lógica, quiero pensar
2: ah. a mí me sorprende muchísimo desde luego que hagan que ese tipo de, de vías, porque una yo sinceramente, este, yo solo veo Juegos Olímpicos vacunando masivamente a todos los atletas, o sea con vacuna disponible para todos los atletas, de calendario está ajustado pero no es imposible no es imposible porque además hay dinero, eh, así que es posible que se haga. Pero poner muchas muchas reglas, pero esto es que parte de la villa olímpica es un viaje fin de curso de adolescentes, no han entendido. O sea, si, 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 eso, si eso es como me gomorra. O sea, van a estar ahí. No, espérate, que no te voy a. Bueno, bueno al final, ¿qué pasa? Pues como en la NBA, que están con la. Tienes a los entrenadores con la mascarilla y justo para gritar se la quitan. O sea, es que no no, no, no puede ser. No puede ser. No sé qué pretenderán en Japón. Son gente que culturalmente, es verdad, son gente muy cumplida de normas, pero que invitan a su casa a muchas civilizaciones y culturas que no son precisamente de cumplir normas, especialmente si son muy eh, muy invasivas y, y poco razonables. Así que, eh, sinceramente, no me veo los japoneses pasando por el aro de, de tener a 20.000 <ríe> 20 deportistas, eh, pues eso, en plan, Sodome Gomorra, esparciendo virus por ahí. No, no, no les veo, ¿eh? yo no les veo.
1: No, no tiene buena pinta a día de hoy. ¿eh? La verdad que la cosa está, está complicada a nivel mundial. Veremos a ver. Veremos a ver porque esto es a varios meses vista y ya sabemos lo cambiante que es la situación en todo esto y que Todas las organizaciones deportivas nos han demostrado que la voluntad es de que el deporte siga hacia adelante... ...y que todos, en todos los deportes hemos visto ya echar a andar diferentes competiciones. Entonces el, el COI al final tiene que esforzarse y hacer ese movimiento también... ...porque es quizá el evento deportivo supremo de todos. Entonces los Juegos Olímpicos todos yo creo que estamos un poquito ya ansiosos por ver esos Juegos Olímpicos. Vamos a ver cómo avanza esto y de momento nos tiene que servir para cerrar el bloque nacional e irnos a la Euroliga. Por diversos aplazamientos, por primera vez no nos pilla con partidos en directo, ¿no? Estamos grabando esto y, y no tenemos nada que decir en, en directo, no tenemos ningún partido ni resultado del que hablar, pero bueno, sí hay una
0: jornada que analizar previamente, ¿no? Es, es raro, porque ya estaba yo mirando y diciendo qué raro si siempre a estas horas nos pilla algún ruso o el Zalgiris del, en Lituania, ¿no? En fin, en, en la Europa del Este, que siempre empiezan los partidos antes, ¿no? Bueno, ahora. Ahora lo contamos. Vamos, como bien dices, a la jornada anterior, a la vigésimo tercera, la que nos pilló en plena grabación. Eh, como siempre, con los resultados de los equipos españoles, el Barcelona suma otra victoria, pero, ojo, sufrió muchísimo para ganar al Olympiacos 74-76, con dos tiros libres de Cory Higgins, eh, definitivos, pero tuvo una última, un, tuvo una última posesión el, el Olympiacos con un triple ganador, perdedor, en este caso fallado de Spanulis, que, madre mía, qué triple más malo tiró fue un airball horrible. ¿Qué le pasó a Spanulis en ese tiro? Aún así, el balón acabó en manos de, de un jugador griego. Hubo un par de palmeos más y me parece que fue Printefis que acabó metiendo la bola, pero era bueno. Hubo un review, pero claramente se veía que ya estaba fuera de tiempo. El Real Madrid ganó bien en Berlín al Alba, al Alba de Berlín 63-72, aunque ojito que se puso... Se puso el Alba a dos puntos en el último cuarto, hubo una jugada para mí clave en defensa que os la expliqué el otro día en el mundo madridista y, y es que me llama la atención, fue un, eh, una defensa de, de coser sobre, no sé si, si Mao Dolo o, o Granger, porque eh, el Alba estaba jugando con los dos bases en esos últimos minutos y en el bloqueo se queda... Eh, se queda a coser con, con el grande, con Luke Sigma, y, y se va Tonkins con el pequeño y le roba el balón, y ese robo de balón ya en el quedando minuto y medio así, vuelve a abrir un poco el marcador y, y, y es definitivo. Me gusta contar este detalle, porque tú que eres entrenador, Joaquín, te, te gustará, porque creo que es interesante, ¿no? Que, el, el, la, los, reaccionar también en los bloqueos, ¿no? Porque si te comes el bloqueo, vale, pero pero eso, cambiar rápido, hablarse y que, y, y que, y que el, el grande vaya vaya por lo menos a ayudar y quedarse con el pequeño. Y en este caso, mira, al Madrid le salió muy bien de un posible mismatch a un, a un robo de balón que sentencia el partido. Eh, el Valencia, todo lo bien que lo está haciendo en ACB, mmm, realmente fracasa en... En Euroliga y perdió por bastante contra el Panathinaikos, 91-72. Vale que el Panathinaikos es un equipo que engaña un poco porque es de estos que le ves un poco mal en la tabla, pero es un equipo bastante complicado, pero aún así me parece que ofreció poca resistencia. Sin embargo, el Vasconia sí que se dio un poco de. Bueno, se tomó, tomó un poco de aire ganando al Zalguiris, 81-68. Eh, por otro lado, tenemos que hablar de la octava victoria seguida del Fenerbahce, 76-107, sigue ahí octavo el Fenerbahce recuperando terreno, fíjate que solo tiene un punto de averaje positivo, con todo lo bien que lo está haciendo, o sea que imaginaros lo, lo mal que empezó, y también me quedo con la, la derrota del, del Cesca en casa ante el Bayern, 66-69, que confirma que el Bayern Múnich sigue siendo equipo revelación totalmente, y confirma este mal momento del Cesca, aunque sigue segundo, posición envidiable, pero ha perdido tres de los últimos cuatro partidos, y además es que parece que les ha mirado un tuerto, todo les, les está saliendo mal, desde que se han, empezado a, 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 se han empeñado a empezar a meter gente en el campo, parece que, que tienen una, una maldición con eso, eh, han perdido a Milutinov, es baja para, to, para toda la temporada ya, su, su pivo titular... Ahora se ha lesionado Sengelia, se lesionó este lunes en, en Liga Doméstica, no sabemos para cuántos partidos, es lesión de rodilla, el lío de Mike James, que lo han, lo han vuelto a, a indultar, ya es la segunda vez que tenemos el lío de Mike James, en fin, muchas cosas están pasando en, en Moscú. Eh, y ya entramos en la, de lleno en la jornada de hoy, en la que, caray, tenemos dos partidos aplazados, mala noticia, eh? Zalgiris estrella roja por positivos en el equipo serbio y, y el Maccabi, Maccabi Jinki, que el Maccabi sigue, eh, bueno, sigue sufriendo las restricciones del gobierno israelí respecto al coronavirus y no deja, no deja aterrizar eh, aviones procedentes de, de determinados países, entre ellos Rusia. También les pasó con Turquía, con el EFES, o sea que ya son dos partidos aplazados seguidos. Pero bueno, vamos a ver los partidos eh, de nuestros equipos, tenemos un Barça-EFES, un Valencia Cesca esto hoy mismo y mañana tenemos duelo, duelo nacional Real Madrid Vasconia para el Vasconia realmente clave para el Valencia el partido hoy contra el Cesca eh, muy bueno casi una final también y vamos a ver si el Valencia es capaz de aprovecharse de ese mal momento que ahora mismo está está este Cesca que está un poco en cuesta abajo aunque vaya segundo
1: sobre el, la defensa que me hablabas antes de, del Real Madrid llama a mí, personalmente, más que como entrenador, como aficionado, me llama la atención que un jugador tan grande tenga esa facilidad para robar ese balón y creo que es una cualidad que el ha buscado siempre mucho en sus pivots. Si os fijáis, los pivots eh, de ASO son siempre muy rápidos de mano, el jugador es capaz de robar balones en bote. Eh, hemos hablado mucho, Pepe, tú y yo, en otras tertulias, en, en otros momentos, de Ayón, ¿Os acordáis de Ayón, La capacidad que tenía para manos, robar.
0: Las manos tan limpias de Ayón eran, eran un escándalo. ¿Qué manos más limpias para un pivot? Slaughter,
1: eh, ahora Tomkins hemos visto jugadas de este estilo me llama mucho la atención y por supuesto a nivel eh, táctico es cierto que, que te salga una jugada así, que te salga defensivamente bien una jugada así desde luego es para, para enmarcarlo pero ese perfil de jugador que, que busca Lazo, fíjate se me repite un poco el patrón y Javi, te voy a hacer una pregunta muy similar a la, que, a la que te hacía antes. Y es que, como nos decía Pepe, Madrid y Vasconia se enfrentan esta semana en Euroliga, ambos equipos, la semana que viene, tienen la Copa del Rey y los dos saben que para. por diferentes motivos es muy importante. Eh, antes hablábamos de que, bueno, en ACB quizá puedes entrar un poquito con el, con el freno echado. En Euroliga no te puedes permitir eso. Y. Y yo creo que condiciona un poquito el tener la copa, pero a la vez eh, la situación es delicada para los dos. No sé cómo lo ves.
2: Pues eh, yo creo que Lasso es de los que suele guardarse más cartas para, para la copa. O sea, si Lasso no le preocupa tanto no ganar, si, si Lasso tiene algo específicamente preparado que, que pueda hacer mucho daño, algún factor sorpresa, algún emparejamiento, eh, alguna jugada que pueda hacer daño a, a, a Basconia, yo creo que se la guarda. Se la guarda porque así lo ha hecho históricamente y ya son muchos años con con Pablo como para como para saberlo. Ahora, eh, esto es Euroliga y, y un partido es importantísimo, así que eh, luego yo me espero darlo todo, además Vasconia, eh, aparte de la situación tan desesperada que tiene, eh, que podrías decir bueno pues igual, igual le conviene reservar energías para luego dar una sorpresa persona en copa, que para ellos además les alimenta mucho, eh, pero es que ellos en contra el Madrid aunque sea la, aunque sea la Copa Perico, o sea lo ganan, lo dan todo y, y si pueden ganar el partido lo, lo van a intentar aunque, aunque se queden agotados de cara a copa entonces será un partido dificilísimo como, como todos y que los dos teóricamente tienen motivos para, para reservarse ya digo el, el, Pablo, el Lasso porque lo suele hacer y ba, y Vasconia porque a estas alturas eh, no les veo sinceramente no deben creerse mucho que están en situación como para como para entrar en playoff entonces podían apostarlo toda la copa sin embargo ni, ni al Real Madrid le sobran partidos, ni desde luego el Vasconia va, va a renunciar a una victoria contra el Madrid que al que les puede dar energía para, para la competición, que les puede dar eh, confianza. Eh, recordamos el año pasado como, como una una victoria que consiguieron totalmente sorprendente contra el Madrid cuando estaban en lo peor, les eh, fue el primer paso de, de esa remontada que les llevó a, a ser un un equipo totalmente distinto al que, al que era en enero y que acabó ganando la Liga Cere.
1: Dos, dos equipos, Madrid y Vasconia que no se enfrentarían hasta una hipotética final. Y eso a mí me suena atípico, yo no sé, ya tirando de memoria, me suena más a semifinales si y Real Madrid y Basconia, no sé si, si pensáis lo mismo, me da la sensación de que suelen ir por el mismo lado del, del cuadro muy frecuentemente, o al menos, o al menos es el recuerdo que yo tengo. Pero bueno, ya como digo, estamos hablando mucho de la Copa, pero al final es inevitable, la semana que viene eh, nos centraremos un poquito más en ello y lo haremos. En detalle. Pepe, ¿hay otras competiciones en las que tengamos equipos por ahí dando vueltas?
0: Sí, bueno, siempre tenemos un poco más de un poco de actualidad, ¿no? Eh, bueno, la Basketball Champions League creo que no, no vuelve hasta... Eh, no sé si marzo, me parece, que es ya cuando empieza la, la siguiente fase. No, en marzo es la Euro, los cuartos de Euroliga femenina. Bueno, el caso es que vamos a estar unas semanas sin, sin Basketball Champions League... Lo que sí te puedo contar es que están los cuadros configurados. Tenemos tres equipos, sabéis que se ha caído el Bilbao únicamente. Y nos ha tocado dos, dos de nuestros representantes en el mismo grupo, que son el Tenerife y el Burgos. Comparten grupo con, con el Igokea de Bosnia y con el bev Riga de Letonia. Y luego tenemos al Zaragoza en un grupo un poquito más complicado, porque le ha tocado el, Bros, el Bros Bamber alemán y el Dinamo Sassari italiano. Son bueno equipos para, para esta competición creo que, que bastante... Bastante buenos. Y el Nimbur checo. Eh, sí que hemos tenido Eurocup, con pues, malas noticias la verdad, no no apetece mucho hablar de, de Eurocup esta semana. El Juventud ha perdido con el Mónaco 97-82, además es que ha perdido el averaje particular, les habían ganado de 7 en el partido de, de ida. El Unicaja ha vuelto a perder, lo del Unicaja es tremendo, era ya un partido a vida o muerte prácticamente, con esto ya se quedan prácticamente fuera de... De, de cuartos de final ha perdido 80-74 el, el, la sangría en el rebote ya es una cosa, 46-26 en este caso el pivo del, del Nanterre Alfa un joven pivo de 24 años que, con un nombre muy chulo que parece de, de villano de Marvel o de Harry Potter, Alfa Cava hace 21 puntos y 15 rebotes 7 de ellos en ataque ha sido el jugador de la jornada en EuroCup de, además, 30 ¿no? y pico de valoración no recuerdo exactamente cuánto eh, y el Gran Canaria toma aire ganando en Andorra, 74-79, esto comprime mucho este grupo, es un lío para el Andorra, que además pierde el averaje también, había ganado, eh, había ganado en Las Palmas 63-66 y ahora ha perdido de 5. Con esto, pues en el grupo de, de Juventud y Unicaja, el Juventú sigue estando bastante bien, con 3-1 segundo, de, detrás del Mónaco, que tiene 3-1 también, pero mejor, mejor averaje, y el Unicaja con 0-4, nada, ya eh, no tiene opciones. Está ya mmm, matemáticamente sin opciones de, de pasar a cuartos de final. Eh, y en el, en el otro grupo en el que tenemos representación española, aquí el UNIS Cazan está invicto con 4-0 y ya está clasificado. Y luego tenemos a la Andorra con 2-2 y Gran Canaria detrás con 1-3. Vamos a ver, puede pasar cualquiera de, de ellos dos. Y ojo que el Mornar está último, pero con 1-3. O sea que también se puede meter aquí. Tienen opciones todos. Y ya para acabar este bloque de, de nuestros equipos eh, españoles por el mundo, eh, pues eso, te recuerdo lo de la Copa Intercontinental, que juega el Burgos con el con la Asociación Atlética Kimsa eh, en Buenos Aires, la van a jugar, el, el, bueno, juega un poco como anfitrión, aunque son de, de la localidad de Santiago del Estero, en el norte de, del país, y bueno, es, el, es un equipo que hay algún jugador reconocible, ahí está Leo Mainoldi, ya veterano, que jugó en Fuenlabrada y en muchos equipos, está Juan Brusino, el hermano de, de Nico Brusen, Brusino, y, y eso, que bueno, que muchos recordarán este equipo porque allí jugó Gavidec, de hecho creo que tiene la camiseta retirada. Leo Mainoldi, Pepe tú lo sabrás, era un seguro para, para el
1: supermanager, ¿eh? era un jugador al que había que tener siempre porque aportaba en todas sí. las facetas del juego.
0: Sí, cuando estaban fuenlabradas, sí, sí, era, te daba triples, te daba rebotes, un poquito de todo.
1: Pues nada, chicos, vamos a cerrar aquí el bloque España-Europa y vamos a la NBA. <risa> Javi, es que esta semana la NBA entra en una de esas semanas en las que no le queda más remedio que modificarse y adaptarse a lo que viene porque estamos en semana de Super Bowl. Se está liando ya en Estados Unidos, encima es... bueno, todo el mundo habla que va a ser una de las grandes Super Bowl de la historia porque... por diversos motivos, tampoco es cuestión ahora de ponernos a hablar de fútbol americano, pero hay muchas cosas que invitan a pensar que va a ser una de las grandes Super Bowl, de esas que se recordarán por mucho tiempo, y la NBA está literalmente ensombrecida por todo esto. Sin embargo, como decías antes, pues nos ha regalado una serie de partidazos y algo que está por llegar, que también hablaremos un poquito luego de algún calendario interesante que hay por delante. Pero bueno, hay muchísimo, muchísimo esta semana en la NBA, ¿no, Javi? Adelante.
2: Pues sí que hay, sí, es la semana siete y, y lo primero que hay pues es ni más ni menos que un cambio de líder al frente de la clasificación pues general de la NBA, las dos conferencias, el... tenemos aquí que, que hay un nuevo líder, lo, lo cual no deja de ser paradójico porque precisamente este nuevo líder, que son ni más ni menos que estos solidísimos y, y podemos decir ya que, que clásicos Utah Jazz, eh, que son los que están al frente de la clasificación, pues precisamente vieron rota eh, su reluciente racha de 11 victorias seguidas, atención, 11 victorias seguidas, la mejor hasta el momento de esta temporada, pues decía que la vieron rota este pasado domingo en su partido contra los Denver Nuggets, en las que ese center improbable, ¿no? ese, ese center con alma de quarterback y brazo de waterpolista, ese 5 Fofisano, con aspecto de haberse olvidado la merienda, ese Nikola Jokic que siempre nos deja con la mandíbula caída, con un pase imposible o una finta atorrante, ese candidato muy bebé, se merendó el solito a unos jazz que venían pitando como el ave batiendo su récord de anotación con, atención, 47 puntos. 33 de ellos al descanso nos enviaba un mensaje Joaquín en el Whatsapp que estaba tan contento porque lo tenía, lo tenía ahí en el supermanager, pues sí, en el descanso a 33 puntos y acabó con 47 y no batió su récord personal porque Malone le sentó a falta de minuto y medio que yo lo que digo muchas veces, no hay que ver lo malajes que llegan a ser algunos entrenadores a ver Malone, macho, que sé que me estás oyendo que esas cosas no, no se hacen, hombre. Que estas cosas pasan a la historia de los jugadores y de las franquicias, hombre. No me sea bobo. Que al bueno de Nicolás un minuto más no le va a mermar el rendimiento en playoff con Que ya les vale la tontería a estos coaches que parece que hacen los cambios porque les saltó una alarma en el móvil. Pero vamos En fin, vamos a, vamos a ver. Si no son capaces de entender que no tiene sentido llevar todo el rato una mascarilla para bajársela precisamente cuando vas a gritar, pues como para entender la importancia de récords para la historia, para la confianza o para la autoestima. En definitiva. Mal, 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 malón. Y bien por Jokic, que está en un nivel tal que, que puede aspirar, y lo hemos comentado varias veces ya, puede aspirar muy legítimamente al MVP, siempre y cuando, y aquí es donde está lo importante, Denver dispute el liderazgo del oeste. Si Denver está hasta el final en la en la lucha por el oeste, eh, eh, Jokic, con lo que está haciendo hasta ahora, es candidato muy serio a MVP pero claro, es que eso que Denver esté en la pomada pues no, no es fácil, ahora mismo son cuartos llevan 12-8, pero recordemos que, que la verdad es que ahora están yendo para arriba tienen una amiga positiva 7-3 en los últimos 10 partidos el equipo ya demostró la temporada pasada que es mucho más competitivo de lo que sugería la edad de su roster, así que bueno eh, no me extraña que, que lo comentaba Pepe eh, fuera de, de micrófono, que, que las apuestas sigan dando a Jokic como un muy fuerte candidato
1: y ojo, no solo a Jokic, porque ahora mismo Denver se enfrenta a un, periodo, a un periodo de estos complicados. Y es que cuando te pones a analizar el calendario que le espera a Denver en las próximas dos semanas, de hecho, 13 días desde hoy, tiene dos partidos contra Lakers, uno en la semana próxima y otro en la siguiente. Y en la semana próxima comparte ese duelo de Lakers, contra Lakers, también contra Milwaukee. Pero es que en la siguiente tiene Lakers y Boston. Ahora mismo a Denver le espera un calendario en el que tiene pocos momentos en los que relajarse, quizá algún partido por ahí contra Cleveland, Oklahoma City suelto, que ya veremos a ver porque son equipos que están acostumbrados a dar sorpresas esta temporada y a dar disgustos a equipos que no se lo esperan. Y podemos estar hablando de Denver quizá dentro de dos semanas en números o en dinámicas totalmente diferentes, porque salir bien de estos cuatro partidos que acabamos de mencionar ojo, que les pone ya en, en la situación casi que les veíamos el año pasado, en situación de sorpresa, en situación de candidatos, y no salir bien de estos partidos, pues oye, a lo mejor vemos un equipo un poco más desinflado. No lo sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que el calendario ahora mismo a Denver le viene bien porque justo antes de lo que será el famoso All-Star, si, si luego nos da tiempo hablamos un poquito de los rumores que, que invitan a que pensemos que haya All-Star, pero ahora mismo... El calendario de Denver es un dardo envenenado, Javi, no sé qué piensas.
2: Yo, sí, desde luego, pero también es que estos Denver eh, es que es, juegan como un equipo veterano, en el sentido de que en los partidos duros, y, y estamos hablando de que han sido los que han frenado a una Utah que venía 11-0. O sea, en los partidos duros, y lo vimos en la burbuja, eh, Denver es un equipo que se, que se está creciendo, es un equipo que le viene bien jugar con el abismo al otro lado. Entonces, a saber si en reforzados, eso sí, luego hablaremos que está el oeste, que dos derrotas y, y es que sales de sales de playoff. es pues que o sea, te vas a play-in. O sea, claro, justo, o sea, a eso me eso.
1: justo a eso me refería, porque está la cosa carísima, normalmente en el oeste no suele estar tan cara para tantos equipos por arriba, es que hay tantos equipos ahora mismo que están ahí arriba, que están luchando por estar entre los cuatro primeros, que ojo... Ojo lo que pueda suponer estas dos semanas de Denver, que repito, el calendario les trae en la próxima semana, los próximos siete días, Lakers Milwaukee y en los siete días siguientes, Lakers Boston, además seguidos. Así que, bueno, veremos a ver, veremos a ver. Eh, Javi, te dejo que sigas, que no podía evitar, mm. no podía dejar pasar ese tren del calendario de Denver que, me, que no para de preocuparme.
2: Estamos, estamos en ello, estamos en ello porque es una, es una de, las, de las grandes preguntas ¿no? de, de este año, no si estos Denver van a poder re revalidar su gran papel de, del año pasado. Y eh, hablábamos de que Utah había obtenido algo, eh, a pesar de que pues efectivamente el domingo fue un mal día para Utah, perdió el partido fundamentalmente por un muy flojo primer tiempo, pero esta semana demostraron varias cosas. Fueron capaces de ganar primero dos partidos sin Donovan Mitchell, lo que manda evidentemente un mensaje de fortaleza del grupo, y siguen muy finos en el tiro de tres. Eh, con ello, eh, retomaron rápidamente la senda de la victoria frente a Pistons, y como son quintos en eficacia ofensiva y sextos en eficacia defensiva, eh, podemos declarar que a estas alturas los Jazz se están convirtiendo en un candidato muy serio, a puesto top al final de la liga regular. O sea, que, que atentos a estos Utah, que van muy en serio. Y tras Utah, en parejita, de la mano casi podríamos decir, llegan esos hermanos Dalton, que son las dos franquicias de Los Ángeles, que están prácticamente calcando la temporada. Fijaos, esta semana ambos han perdido dos partidos, algo relativamente infrecuente. Los Clippers están ahora ligeramente por delante, con un 17 6 8-2 en los últimos 10 partidos, atentos a la regularidad. Ya lo digo, van plan en plan, martillo-pilón los dos. Se dejaron sorprender por Atlanta y perdieron contra los Nets. Aunque eh, también es verdad que han estado sin sus dos estrellas hasta el domingo. Entonces hay que relativizar un poco esas sorpresas. Su ataque se está demostrando eh, muy eficiente, y los porcentajes de Kawhi y, y, y Paul George, pues son la verdad que de ensueño, son de equipo eh, que, que puede aspirar a mucho, así que siguen siendo firmes. Con una victoria menos, le siguen unos Lakers, cuya defensa sigue siendo la mejor del temporada, del campeonato, pero que atención, esta semana han mostrado algunos indicios de debilidad en una estructura que parecía de acero. Eh, con un Antonio Davis muy, muy fallón eh, y muy lejos de su mejor forma han enlazado dos derrotas seguidas por primera vez en la temporada. La semana pasada, recordemos justamente el miércoles, comentábamos el día anterior a, a grabar, habían eh, perdido contra Filadelfia en un, en un match de estos que son... Clave de la temporada, que ya la analizamos, Y en el back-to-back, -to -back les tocó jugar al día siguiente Pues al día siguiente, pues volvieron a Palmar Ya sabéis, en los peligros que tiene esta temporada Con esta cantidad exagerada de back-to-backs Pues te llevan a eso, pues pumpan Dos derrotas seguidas, Filadelfia, lógica La puedes esperar, equipazo Pero es que la siguiente fue con Detroit que, que bueno, pues no es exactamente Un equipazo Dos días después, eso sí, salvaron la, la racha Se salvaron de una racha de menos tres Que podía haber sido preocupante eh, pero atención por un solo punto eh, contra Boston así que eh, podemos atribuir esta baja de rendimiento a la fatiga de la gira por el este pero bueno, es un rayo de esperanza para los numerosos haters que tienen los Lakers así que a lo mejor pues, no son tan apisonadora como, como pudiera parecer son apisonador celta, <risa> algo así vamos a ello en el este, pues eh, puñetazo en la mesa de unos Sixers que ya pueden decir que los cambios les han sentado muy bien Líderes destacados, 16-6, racha de más 4, 8-2 en los últimos 10. O sea que eh, van en plan, van en plan eh, pisándolo todo. Su mencionada victoria contra el Eikes, la verdad es que les ha dado más confianza y han transitado la semana con un inmaculado 3-0 y otra cosa. Tobias Harris, eh, como cosas que comentar, que, es, que, que está mejorando eh, de, de Filadelfia. El otro día hablábamos, por supuesto, que en en plan en plan de machada Cráneos, pero. Tobias Harris por fin parece que está aproximando su rendimiento a su salario, lo cual siempre es una buena noticia. Pero las dos piezas claves evidentemente siguen siendo, primero, este, este Big Terminator, está en modo bestia, de que ya hablamos, y atención, ese Seth Carry que se está, está dejando ser un complemento para convertirse en protagonista a base de misiles guiados tipo Tomahawk, Está siendo titular fijo siempre que, que ha podido jugar. 48,5% en triples, 48,5% en triples, tirando cuatro y medio por partido, o sea, lo que es una batería de apoyo artillero en, en plena forma. Y la verdad es que eso rectifica, pues lo que estábamos diciendo el año pasado. Todos decíamos que a Filadelfia le hacía falta abrir mucho más la pista para dejar espacio a jugadores como en B.C. Simmons y a fe de que el otro Curry lo, lo está haciendo y tras Filadelfia, segundos en el este tenemos a los Bucks que muestran dos caras muy diferentes según el lado de la pista su ataque, todos tenemos claro que es el mejor de la liga, el más eficiente de todos los tiempos Atención, 121 puntos por cada 100 posesiones, repito 121 puntos por 100 posesiones eso es una barbaridad con eso claro, pues tienes un balance muy bueno están 13.8 13-8 segundos pero, pero, pero al mismo tiempo presentan una defensa que es pura mantequilla, la cuarta peor de la NBA, que les hace encajar 119 puntos por cada 100%. por Jolín, que metas 119 y que te metas 121 y que te metas 119, macho, esto, esto hay estoy arreglarlo, ¿no? La historia, la verdad es que nos dice que, que así, pues sí, se ganan partidos, se ganan ligas regulares, se ganan MVPs, un amigo Anteto, pero no se ganan anillos. Así que, en un intento de mejorar atrás, pues mejor se le está dando al Perolo. De momento, lo que, lo que está haciendo pues, es renunciar a alinear juntos a, a Brin Force y DJ Agustín, que, que son unas máquinas en, en el casa and shoot, pero pero, pero que, pues eso, pues tíos como Brin te, te dan mucho, abren el campo, consiguen tiros abiertos, pero es que luego son transparentes atrás a un nivel de romper estadística. ¿no? A Forbes ya le conocemos los aficionados de los Spurs y, y precisamente por eso no renovó, teniendo un tiro que, que da gusto verlo, un catch and shoot de los mejorcitos de, de la liga, un jugador que es un drafter y que es de los mejores tiradores, pero es que es que los Bucks están descubriendo el coste de, 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 de esto, ¿no? Tienes un jugador que tiene un tiro espectacular, pero es que, atención, en la derrota contra los Hornets jugó 11 minutos. Solo 11 minutos. Pues en ese tiempo metió dos triples de cinco. Bueno, no eh, podía haber metido cuatro de cinco perfectamente o cinco de cinco. O sea, el es excelente. Pero es que Charlotte aprovechó que estaba él en pista para meterles 46 puntos. 46 puntos en 11 minutos. En solo 25 posesiones. O sea, prácticamente era canasta por posesión. La media de casi una canasta por posesión en 25. El parcial con él en pista es de verdad para pasarse a la petanca, eh. Menos 31 puntos. Que es que a mí me dicen eso. Mira que yo soy paqueta. Y me dicen que han hecho un menos 31 puntos jugando yo. Y de verdad, me, me, me compro un equipo de chapas o de su buteo, y lo dejamos. El de su colega DJ, pues de eh, Agustín, pues lo mismo. Menos 21. Así que así lo van a tener muy difícil cuando las cosas se pongan serias en las eliminatorias.
1: Además, de todas maneras, Javi, yo creo que hay dos factores que ahora mismo nos pueden invitar a pensar que, que Milwaukee pueda aquellos los brotes verdes, esa famosa expresión que nos gusta tanto decir, ¿no? Cuando las cosas están muy mal y queremos que vayan algo a mejor. Y es que la primera es que les están dando por todas partes. A Milwaukee, Milwaukee está pillando a nivel mediático eh, aquí y en Estados Unidos, están recibiendo lo más grande por esa defensa in inexistente. Que presentan Que Entonces, en algún momento alguien tiene que dar un paso adelante y hacer que eso cambie. Pero bueno, aún así, si eso no fuera suficiente, el calendario de Milwaukee, a partir de ahora, es un poquito benévolo con ellos. Y es que van a tener, quizá durante un mes y medio, dos meses, una gira primero de partidos fuera de casa en la que, en la que van a estar prácticamente tres semanas fuera de casa, pero siempre jugando contra equipos que no son precisamente los mejores ataques de la liga, excluyendo Denver, tienen un partido por ahí contra Denver suelto. Pero es que, como te digo, eh, durante casi dos meses tienen eh, varios partidos contra... Mmm, tienen do, un back-to-back -back contra Oklahoma City, otro contra Cleveland. Son partidos que pueden ayudar, una de dos, o a mejorar tu estadística y apagar un poco el ruido externo, o a, de verdad dar un resultado defensivo productivo y que el equipo gane un poquito de confianza. De todas maneras, y esto quiero hablarlo con vosotros dos, un equipo de Badel que todos mundo sabemos que es de la escuela Popovich, un, un discípulo de Popovich, que consienta tener este agujero defensivo eh, como... Pepe, no sé tú qué pensarás. Un, un, un equipo que ha mamado de... Popovic, de verdad, ¿conscientes tener ese agujero atrás? Si Popovic iba a decir, si Popovich levantara la cabeza, si Popovich se peinara la melena y llamara a badal por teléfono, ¿qué le diría?
0: Eh, estás mirando mucho el calendario, hablando de Oklahoma City y de Cleveland, eh, eh, con todos los pensando que, que va a ser eh, partidos fáciles para todos los equipos que necesiten un cambio de tendencia y veremos. Pero bueno, eh, respondiendo a esto que, que comentas, hombre, pues a ver... Eh, esto es como lo de la manta, ¿no? Que si la subes por un lado te dejas los pies, tal... Pero fíjate si, si Badenholzer yo creo que sí que está preocupado eh, por el aspecto defensivo, que si ves el, lo que se puede considerar el Big Three de Milwaukee ahora mismo, ¿no? que sería eh, Anteto, Middleton y, y Drew Holiday, el que más minutos está jugando es Drew Holiday, el que es su, su jugador élite en defensa, ¿no? Eh está jugando 33 minutos por partido, o sea, bueno, prácticamente lo mismo que Anteto, pero Anteto está en 32,9, o sea que es curioso que parece que ahora mismo es un jugador más importante, y este es el jugador que claramente para los eh, fans de Milwaukee o para los analistas era el que les iba a dar el salto de calidad atrás, yo creo que se lo da respecto a Bledsoe, Holiday es, un, es, un, es uno de esos jugadores pequeños, pero que te puede cubrir hasta cuatro posiciones, o sea, te puede coger hasta un cuatro, pero bueno, no le da para, para taparlo todo, ¿no? Pero, pero es cierto que yo creo que sí que va que Badeholzer está un poco preocupado por eso, y eso se ve en los minutos que le está dando a Holiday, que por cierto está además en su en su mejor estadística, en su Carrer high en robos de balón, está en dos por partido. No es una cifra tampoco escandalosa ¿eh? de, de robos, pero sí que es cierto que, que Holiday... Es, un, es uno de los jugadores, y yo creo que merecidamente, que tiene ahora mismo mejor consideración como jugador élite eh, en, en, en defensa, pero claro, no, no, puede, no, puede, no puede taparlo todo. Vamos a
1: crear una sección que se llame recogiendo cable y es que otra vez tengo que comerme palabras mías y recoger cable porque yo precisamente fui de los que cuando presentamos aquí la, la división central y hablamos de Milwaukee Bucks, yo dije que iban a dar un salto de calidad defensivo precisamente por Jude Holiday. Yo de, de hecho lo criticaba a los Pelicans por haber dejado escapar a Julie Holiday pensando que, que defensivamente serían mucho más débiles, en lo cual tengo que decir, creo que no me equivoqué, sin embargo, pensaba que el salto de calidad defensivo de Milwaukee iba a ser mucho más notorio. Oye, a lo mejor es una cuestión de procesos y lo veremos a lo, con el tiempo, pero que llevemos ya siete semanas de competición y Milwaukee sea ese coladero, Javi, destaca muchísimo. ¿Tú como, tú que eres de los que ha visto a Badelhose al, al lado de Popovich, ¿tú crees que eso se podría consentir en, en, en casa de Pop?
2: Bueno, vamos a ver, vamos a ver, que Brimford ha estado tres años con Pop. ¿Vale? Y Pop ha puesto. O sea, que, que precisamente, pues Pop aquí no puede sacar mucho pecho, porque porque él primero por necesidad y luego por vicio, pues ha tenido a Bryn a, a, a Forbes jugando muchos minutos para pasmo de la propia afición de, de los Spurs, que nos encantaba a Forbes, porque es un tirador con una clase brutal, pero es que de verdad, es que es que es una niña. Iba a decir una niña pequeña, que eches, Yo no he visto yo niñas pequeñas defender con muchísima más efectividad y muchísima más sangre de la que pone por el pobre Fox. Que, que a todo esto, que no es un mal defensor. Porque veas que no se mueva, es, es que se, no, que el tío se mueve y se pega, etcétera. Pero yo no sé si, si es que si es que muy, muy débil, si es que. Si es que quita la mano a destiempo. Porque la verdad es que las estadísticas son horribles. Tú le ves y de verdad no parece tan malo. Pero es que es que la meten, los, los rivales la meten siempre contra él. Igual es que tiene muy, 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 muy mala suerte. No lo sé. Eh, con Pop, ya te digo, Pop ha puesto a jugar a, a jugar a, a, a Brims. Y yo creo que el problema es de la segunda unidad. La segunda unidad, si quiere que no pierda anotación. El plan era, pues, eh, van a tener anotación a base de triples y a base de estos jugadores de que un efecto microondas. Pero claro, es que la segunda unidad, pues, no no tienes las, no tienes los jugadores defensivos que tienes en la primera. No tienes un anteto, no tienes un Hru, y en el momento que, que tienes que meter, que tienes que hacer las rotaciones es cuando se pierden las defensas. Es que eh, el, de, en el partido este que he comentado del agujero eh, es que hru Holliday tiene tiene un más menos bastante positivo, pero es que claro entre los dos entre los otros dos menos 31 y menos 21. y hru Holliday no sé si tengo la estadística por aquí pero lo tenía lo tenía bastante lo tenía tenía el más o menos bastante positivo entonces creo que el problema va a ser de segunda unidad y yo creo que, que eso va a tener mucho que ver o cambia la rotación o cambia la rotación de tal manera que meta alguna pieza defensiva más en la segunda unidad en cuyo caso pues pues claro lo que decía de levantar un corta pepe o, o lo va a tener complicado porque son jugadores que no han defendido nunca y que, y que está claro que no es cuestión de sistemas porque con, con popa a Abril le pasaba igual no solo cuestiones sistemas sistemas, son, son jugadores que, que, no, que no afectan el tiro rival, que no afectan el tiro contrario, que no le, que al, al revés, el rival ya les, les tiene marcada la X, dice, con, que me emparejen con este, que me salgo. Y oye, entre confianza que no llegan, pues, pues efectivamente se salen, los rivales se salen.
1: Bueno, te voy a dejar el dato, Javi, Brian Forbes tiene un, una ratio de estadística pérdida de 0,7%. Cada vez el pobre no le, da para hacer una, una, no le da para dar una asistencia sin haber perdido un balón antes. El pobre está, no está llegando ni a una, no es capaz de dar dos asistencias y perder un balón. No, no tiene ese, ese margen no, todavía no. de de mejora el pobre.
2: Forbes recordamos que es un jugador que es un y que, que se consiguió en la NBA porque se le lesionó. Porque De Morris se lesionó en su segunda temporada. Un Dean Morri que venía de ser de, estar, de ser un rookie en el segundo equipo defensivo. Entonces, eh, de repente, se lesiona Diante Morris, se lesionan lesiona todos los bases en cadena, y al final Brimford, que es una escoltita de eso, de catch and y punto, pues acaba el hombre de, de base, y le hemos visto estar un año subiendo el balón, y bueno, nos, nos parece que, que es un base, no, no, es un escolta puro y, y ya está, catch and y ya está, no, no tiene otra cosa, el pobrecito.
1: Bueno, vamos a dejar aquí a Milwaukee un poquito aparte, y vamos a seguir hablando, Javi, de equipos del Este. Sé que ahora... Tienes pendiente hablarnos de, de Brooklyn, y hemos hablado mucho de Brooklyn, pero tengo muchas ganas de oírte hablar de Washington. Y es que Bradley Bill está siendo mmm, el, el, el All Star que el año pasado tenía que haber sido y ya y no fue. Este año parece que está más enfadado que nunca, ¿no? Con esto, e intentando que su que su nombre suene ya con más fuerza que nunca para el All Star. Mm.
2: Bradley Bill está con una, una temporada eh, espectacular. Eh, por desgracia, el equipo no le está no le está acompañando, pero es que está batiendo récord tras récord, y, y está dejando, o sea, está, está demostrando que él, desde luego, por supuesto, que es un olestar. Eh, desencadenando, por cierto, pues algo que, que, que no me gusta nada de, 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 de los media actuales y no me gusta nada de las aficiones actuales, que es pobrecito Bradley Bill, hay que sacarle de Washington. Eh, pobrecito Bradley Civil que merece eh, merece salir de Washington porque me hace un equipo ganador y tal, una no, eso no funciona así al revés, Bradley Bill es muy bueno y Bradley Bill tiene que quedarse en Washington y conseguir que Washington funcione y, y, y si es tan bueno, tiene que hacerle mejorar o sea, es mejor que Bradley Bill esté así, literalmente pues dando lecciones, una lección tras otra de baloncesto en Washington a, a qué, a acabar, de, acabar ahí para llevarle la palangana al carry de turno o al LeBron de turno pues no, no yo creo que, que a Bradley Bill ha demostrado una, una calidad y una, una capacidad de anotación espectacular y, y yo sinceramente creo que lo mejor que puede hacer es seguir así y, y esperar que, que, que fichajes se acaben funcionando que, que las lesiones, perdonen alguna vez este equipo que la verdad es que está muy muy maldito con todas las lesiones y, y, poder demostrar, y poder hacer que, que Washington dé un salto de, de calidad y no empezar con el rollito, no, no, que vaya un, que le envíen a Lakers, a Warriors o, o tal. Y, no, Bradley Bill es una estrella y ya está bien de que todas las estrellas tengan que estar de palanganas de algún rey mediático de estos que hay por ahí.
1: Y ojo que el propio Bradley Bill se está encargando de confirmar que él quiere seguir en Washington, ¿eh? Esto, recientemente esta semana hemos visto hemos visto declaraciones de Bradley Bill Diciendo que él quiere seguir en Washington Independientemente de los rumores que suenen Que además está viendo muchísimo rumor y muchísimo ruido en torno a Bradley Bill Pero él está diciendo que él quiere seguir en Washington Así que ya tiene trabajo la gerencia de los Wizards Para mmm, rodearle un poquito de, de jugadores con los que pueda jugar De momento, bueno, le trajeron a, le trajeron a Westbrook de, Vamos a pensar en otro perfil de jugador, pero ojo <risa> Que, que si a Bran Living se le dan compañeros, es un tipo perfectamente capaz de liderar un equipo de playoff en el oeste. ¿eh?
2: Ahora le, lo, que fa, lo que le falta a la gerencia es a, a, acertar con, con un quinteto O sea, a ver, otra estrella la han traído, le han salido ha Wall, pero vino Westbrook, que las gallinas que entran por las que por las que salen. O sea, a nivel de... Yo creo que a nivel de talento, a nivel de estrellas, Washington no va mal. Ahora el problema es, 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 es los jugadores que, que hacen la salsa, es la bechamel, ahí, ahí es donde va, va a costar y ahí es donde cuesta acertar. Pero claro, también, también es cierto que, que claro, Washington juega con dos con dos jugadores. Eh, muy, muy protagonistas, y claro, es que el resto del quinteto y, y los jugadores de rotación pues se quedan un poco de y ahora que hacemos nosotros. Claro, estás jugando con Bradley Bill, ahora mismo está en lo que va de temporada, en 34,8 puntos de media. 34,8 puntos de media. Con un 48,5% de, de, de tiros y un 35,7% en, en triples. ¿no? Y una, una valoración media de 25,9%. Claro, es que al final es que juega, es que juega Bradley, es que juega Bradley. Y, y es verdad que Bradley. Eh, le pasa eso, que absorben mucha bola, absorbe mucho tiro y, y, y en ese aspecto pues no es tan fácil eh, acomodar un equipo ante este tipo de, de jugadores y lo estamos viendo que, que este perfil al final acaban siempre fracasando le, le ha pasado a Harden, le ha pasado, le ha pasado a Westbrook le puede pasar a, a Bradley Bill que en el pecado llevan la penitencia o sea, hacer equipos a su alrededor cuesta pero a mí de verdad me llena de orgullo me llena de alegría que Bradley Bill haya declarado que quiere que quiere seguir para callar la boca a tanto, a tanto coleccionacromos y, y que a ver si es verdad que consigue mejorar porque eso es, eso es lo que ha sido la NBA siempre estrellas haciendo equipos y eso creo que debe ser el camino pues para que tengamos para empezar una NBA más equilibrada una, una NBA en la que de vez en cuando aparezcan eh, equipos que puedan que puedan aspirar a la victoria así que eh, mucho ánimo a Bradley Bill a ver si se si, si acierta a ver si se consigue hacer un trade que permita que permita dar más más rotación más profundidad a ese equipillo y, y van para adelante ojalá ojalá sea así
0: Ojo, ojo, ojo el, al tema Westbrook, que además esto sí que lo estoy sufriendo yo en el, el Superman ayer iba a decir, en el, en el Yahoo Fantasy de, 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 de Yahoo, que está muy condicionada ya su temporada porque vamos camino de... Vamos a ver qué pasa en esa segunda parte de, de la temporada, después de ese break, si hay all estar o no. Pero de momento los planes eh, iniciales eh, se están cumpliendo respecto a... Para mi desgracia, pues si lo hubiera sabido posiblemente hubiera tomado otra decisión en el draft, de no de no darle ni un back-to-back back a, a Westbrook. No no está jugando dos partidos seguidos en ningún momento Westbrook, uh -huh. e incluso los últimos partidos que hemos visto ese partido brutal ante Brooklyn, luego después un triple doble, pero no, no, no le van a dejar hacer back-to-back, back. con lo cual eh, ya condiciona también bastante el rendimiento de Washington para esta temporada.
1: Westbrook lleva 12 de 18 jugados. Como dato, de los 18 que ha jugado Washington, Westbrook ha estado en 12. Pero bueno, el este Javi no es todo Washington y Westbrook, hay mucho más ¿no? y toca hablar de, de los de siempre.
2: Pues efectivamente, pues de, de estos Nets que, que van confirmando pronósticos y escalando posiciones según va cuajando su trío de, de estrellas. Esta semana, pues una de Cal y otra de Arena. La de Cal, la buena, la buena, la de Cal recordemos que es la buena, es la gran victoria sobre los Clippers con el Big Three en modo picadora de carne, 39 puntos, Irving 28 Durán y triple doble de la barba con 23 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias, que no es tan chupón como parece, que luego los números de asistencias están ahí, hombre. Así que nada, con estos tres enchufados, pues cualquier equipo lo va a tener complicado. Y los Clippers no fueron la excepción. Y, y eso que, que el partido estuvo muy interesante. Y ahora estar a cinco puntos de ventaja. Eh, con cinco puntos de ventaja a mediados del último cuarto. Pero amigo, ahí cogieron la moto los del trío de Brooklyn y, y aquello se, se acabó. Eh, que si triple, que si robo, que si contraataque. Eh, y ya ganaron el partido con relativa facilidad en los últimos. En los últimos minutos. Así que, optimismo de cara a los partidos serios para, para Nets. Pero claro. Mmm, solo dos días después, pues gran cagada de, de estos NES contra los eh, pobres Wizards de Bill que acabamos de hablar eh, dejándose meter 149, atención, repetimos 149, 149 puntos que sí, que ellos metieron 146 pero semejante verbena defensiva pues habla muy mal de las ganas de mantener la concentración de un equipo que ahora mismo es todo lo contrario de lo que prometía a principio de temporada. Si entonces prometía solidez, grupo, eh, unas rotaciones muy interesantes, pues ahora tenemos irregularidad, falta de profundidad y estrellas, con lo que eso significa. Eh, es cierto que en playoff, la aproximación históricamente más correcta es esta última no es mejor tener un equipo menos profundo pero con estrellas muy sólidas que, que no les tiemble la mano en los momentos de la verdad pero eh, hay que decir que, que esto no deja de desconcertar a todos los aficionados este tipo de pifias que, que indican eso, pues pues falta de actitud, falta de concentración, reservarse para partidos, que me temo mucho que, que es lo que va a pasar, que este trío todo lo bueno que tienen calidad, todo lo bueno que tienen lo que saben de baloncesto lo tienen en que creo que van con el van con la, con la mano en el cambio de marcha, segunda primera, bajo primera, pongo tercera, según les va interesando, entonces en ese aspecto pues eh, vamos a tener unos Nets que yo creo que van a ser irregulares, arriba, pero irregulares. Por detrás, Boston e Indiana sobreviven como pueden. A, pues ya lo hemos comentado, las diversas bajas que están teniendo. Se aferran a las posiciones de playoff, a pesar de presentar balances eh, negativos en los diez últimos 10 partidos. O sea, que eh, tanto Boston como, como Indiana ahora mismo no están muy bien. Aguantan, porque tienen margen. 11-9 tiene, tiene Boston, 10-12 tiene, tiene Indiana. Y cierran las posiciones de playoff los Atlanta. Eh, que van en modo montaña rusa alternando rachas positivas con rachas negativas cuando parecían de pegar otra vez pues dos, dos rondas consecutivas les han dejado 10-11 y ahora mismo están en sexta eh, posición Javi y Pepe
1: que hemos hablado mucho de Atlanta y ahora que estás hablando de Atlanta me gustaría que nos paráramos un poquito y es que creo que la pareja trae ya un Capela está siendo una de esas parejas de moda que estamos viendo esta temporada de la NBA Aquí, y ojo, antes decía que, que teníamos que abrir la sección recogiendo cable, pues ahora también nos podemos dar la palmadita en la espalda, porque los tres apostamos por estos Atlanta Hawks como un equipo divertido de ver y como un equipo que podría dejar buenas sorpresas y sorpresas positivas. Eh, vamos a ver, por ejemplo, viendo números, tanto Jaun como Capela lideran el equipo en... En valoración, Treja está valorando más de 23 puntos de valoración y Clint Capella está rondando los 23 también, 22,9 por partido. Eso es muchísimo, ¿eh? Treja está, de promedio, en 26,6 puntos y 9 asistencias. Es un jugador que nos tiene acostumbrados a verle tirar desde muy lejos, a verle anotar muchísimo, pero está en un modo, modo asistente que nos está dejando muy buenos resultados y, ojo a Capella, que Capela está en 29 minutos de juego, está promediando 13 puntos y más de 14 rebotes. Era obvio, sabíamos que Capela era capaz de hacer eso y mucho más, pero ojo, porque esta parejita nos puede, nos puede dar mucha diversión. Pepe, tú has hablado mucho de los Hawks y por alusiones te voy a invitar a que, a que hables tú, pero es que no sé si coincidís, está para mí entre, entre los... Tres, cuatro equipos más divertidos de ver esta temporada. A mí me mola mucho ver Atlanta.
0: Sí, vamos, ya lo advertíamos. Es que hablas de ya un Capela, que era un poco cuando se produjo el, el, el traspaso y la llegada de, de, de Capela desde Houston, ¿no? Aquellos Houston que parecía que querían renunciar a todo lo que fuera jugar con interiores, pues aquello pintaba muy bien, aunque bueno, Capela llegó lesionado a, a Atlanta y tardó un tiempo en adaptarse. Y parecía que a partir de ahí, pues de ese de ese binomio clásico de base pivot, iban a construir. Y vaya que sí lo están haciendo. Es que lo que tienen alrededor eh, eh, pues pinta todo muy bien, ¿no? Sobre todo John Collins, que todavía muy irregular. También lo estoy sufriendo en el en el tema fantasy. Tiene una irregularidad terrible este chico. Sin embargo, qué, qué, qué bueno es. Eh, en fin, la verdad es que a mí todavía me sorprende ver a Atlanta tan abajo. Yo, yo esperaba que, que estuvieran un poco más arriba. Pero bueno, creo que, que es cuestión también de, de tiempo y de que bueno de que no tengan lesiones y, y ese tipo de problemas. Y es una muestra más también de lo caro que está este año el este. ¿eh? Si se tienen que meter unos Atlanta eh, del quinto al octavo puesto, caray, caray, que porque para mí sí que era, era candidato a estar por lo menos cuarto.
2: A mí, yo quiero aprovechar pues para, para, hacer, algo, para, para hacer algo de acabo de en cuando y es abrir mi, mi programa de Apadrina un 5, Apadrina un pivot, de verdad, estos hombres en periodo de extinción, pero por favor, pero fijaos cuando hay uno bueno, cómo se acaba notando, cómo mejoran sus equipos, capelas son pivots muy limitados En una generación buena de pivots,
0: un, un, día, un día podemos hacer un pequeño especial de todos estos pivots buenos que vienen, ¿eh? de que todavía tienen muchos, poco más de 20 años, como ya retalen o... Hoy sí a Stewart, que está gustando mucho en Detroit y tal, que tiene 19 años solo. Ojo, ojo, que creo que vamos a tener una buena generación de pivots eh. Es
2: que, es que eh, hay que. Eh, me caché en la mano. Esto de, de la estadística avanzada y estas cosas. Pues ha tenido muchas cosas buenas, pero la, 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 el, 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 dogma de que ahora el pivot tiene que salir fuera a tirar y tiene que ser un tirador y tal. A ver, un pívot no tiene que generar puntos así. Un pivot, eh, un buen base con un buen pívot en un pick and roll, multiplican. La capacidad de rotación dentro o fuera abren, abren dan muchísima eh, variedad al ataque eh, porque permiten, la, pueden mm, revalorizar mucho más a los jugadores que están alrededor. Con una jugada que es letal, bien para con, por lo en continuación, bien, para, bien para, para, que el, para que penetre el, el base. Y, y Jolín, eh, trae down, lo ha entendido perfectamente. Y está haciendo un Capela lo que había hecho Harden con Capela. O sea, es que del gran Harden hay una parte de Harden que, que era Capela que Era Capela jugándole muy bien, muy bien el pick and roll. Entonces, Capela es muy limitado, hace pocas cosas, pero me cachéis la mar que bien las hace este hombre y ha mejorado sus equipos. Y es que fue irse Capela y esos Houston hicieron pataplof. Y es que así llega Capela y esos Atlanta ahora son bast dan bastantes esperanzas de un equipo sólido eh, porque es un tipo, es pues eso, ya digo, hace pocas cosas, pero coge rebotes como si no le costase y juega de maravilla el pick and roll. Así que eso, vamos a patinar 5, que es lo que nos hace falta.
1: Hay que pensar, porque ahora mismo estamos viendo Atlanta, nos decía Javi, están sextos en el este. Bueno, están ahí en una posición bastante buena, sobre todo comparado con la temporada pasada. Pero ahora, si nos ponemos a pensar en estos Atlanta Hawks, ¿qué les falta para dar ya el siguiente paso? Para ser por lo menos candidato a pasar una o dos rondas. Yo voy a tirar mi opinión encima de la mesa y es que yo creo que les falta un tirador. Les falta un buen tirador exterior, fiable en cuanto a porcentajes porque el mejor tirador que tienen es Trey Young, pero es que Trey Young está teniendo unos porcentajes muy bajos de tiro, aunque yo tengo que decir que esto no nos debe engañar, no nos podemos guiar por los por los porcentajes de Trey Young esta temporada, porque es un tipo que tira desde muy lejos muchas veces, y por eso digo que a Atlanta le hace falta un buen tirador exterior, un jugador al que Trey Young le pueda dar el balón y, y acercarse un poquito más a la línea, y que el balón le llegue en condiciones de hacer un lanzamiento en condiciones. Pienso que ese saltito, no sé cómo lo veis vosotros ahora, podéis intervenir, ese saltito que le falta a los Atlanta Hawks pasa por, por un poquito de anotación en la línea exterior.
2: Sí, yo creo que yo creo que es una de las... Eh, tú miras al rostro y efectivamente falta, falta eso. Pero es que, ojito que el, el kilo de tirador está carísimo. Eh, así que les va a costar, les va a costar. Ahora mismo se paga muy bien un tirador. Acordémonos, lo hemos comentado, el, el salario que se ha sacado eh, el nuestro amigo nuestro amigo letón. Y, y, y vamos a ver vamos a ver cómo, cómo resuena esa papeleta porque no va no a estar fácil y además es que ya, ya ha movido muchas cosas adelante ¿eh? o sea, tiene la plantilla bastante cerradeta vamos a ver qué se les ocurre se
0: suponía que podía ser Bogdanovic el que el que...
1: eso esa es a lo que iba, claro, es que por ahí por ahí iba yo, porque ese papel se suponía que lo tenía que desarrollar e incluso Galinari, pero ninguno de los dos está dando el, el do de
0: pecho todavía el no, bueno, Bogdanovic con, con la lesión, pues complicado. El tema de, de, de Trey Young, yo ya lo había comentado al principio de temporada cuando hablamos de, de Atlanta, sí que se ha criticado mucho su selección de tiro. Pero eh, es que efectivamente es, es lo que le falta, porque a él se le compara mucho con Curry. Y es cierto que él es un jugador que, que bebe mucho del estilo Curry, ¿no? Eh, pero, claro, no tiene esa, esa selección de tiro. Y yo siempre recuerdo que Curry cuando llega a la NBA las primeras temporadas de Curry, pues apenas son unos tres triples por partido, cuatro los que tira hasta que, pues a la tercera o cuarta o quinta temporada, más bien, ya empieza a tirar siete ocho triples por partido. Trey ya, aún desde el primer día, ha tirado ya siete ocho triples por partido. Entonces, claro, no, no, no es tan fácil tener buenos porcentajes con ese volumen de, de lanzamientos, ¿no? Pero es lo que le falta ya para ser un animal que... Que, eh, que, que pueda llevar a Atlanta al anillo Pero bueno, para mí ya es de los de los mejores jugadores de la liga No, no hay duda Pasemos
1: de tema, Javi hemos, hemos hablado de estos Atlanta Hawks Y bueno, nos queda más por ahí, ¿no?
2: Sí, bueno En el resto de posiciones de playoff del oeste Tenemos a, a Memphis y, y a Sans. Atendidos a Grizzlies, eh, que ya comentábamos la semana pasada, eh, con Jamoran, son otros totalmente. Dos victorias contundentes consecutivas ante San Antonio, les han, que les han permitido alzarse a la quinta plaza. 9-7 y 7-3 en los últimos 10 partidos. Y los Suns eh, parecen haber frenado la sangría de las últimas semanas y se aferran ahí a la, a la, sexta, a la sexta plaza. Así que vamos a ver ahora las posiciones de play-in. En el este tenemos a Cleveland, Hornets y Knicks, que están en un pañuelo. Eh, y que aquí la novedad está en la última plaza, en la que se cuelan, atención, unos Toronto que parecen remontar el vuelo y ya están en 9-12. Pero mmm, el balance es malo, evidentemente, pero con balance positivo en los últimos 10 partidos, 6-4. Así que eh, parece que van para arriba ya por fin los canadienses. Ojito al partidazo que se cascó el martes fanblit, que todo el mundo nos amanecimos el miércoles con, con montones de referencias en redes sociales porque la verdad es que Van Blit nos, nos dejó mal a todos aquellos que pensábamos este verano que, que había dado un atraquito ¿no? a la gerencia canadiense, pues mira, demostró que el hombre vale dinero, una actuación de estas que van directa a la historia, 54 puntos, que suponen la mejor marca de todos los tiempos, atención, eh, 54 puntos, es el jugador no drafteado que consigue la máxima anotación en un partido. Así que, Directo para la historia, el amigo Bamplit Y atención, con una serie de tiro digna de una batería de misiles Patriot. 11 de 14 en triples. 78,6%. Solamente ha habido dos jugadores que en toda la historia han conseguido algo similar. Eh, que son, eran carry y, y Lavin eh, Así que estamos hablando pues de, de, de otro jugador. De estos configura, digamos... Alternativa o con desde de, digamos de figura barroca, ¿no? eh, que la verdad que lo está rompiendo a pesar de esas curvas que puedan ser peligrosas, pues lo está rompiendo el hombre esta temporada en el oeste. En el Plin pues eh, constatar algo que hemos sugerido ya antes: es que en un partido puedes pasar de cuarto a noveno en un partido. Pues, les pasó a los Spurs que se acuestan una noche eh, cuartos, juegan, pierden y al día siguiente amanecieron novenos. Ahora mismo los Spurs están octavos, pero el susto que se llevaron fue, fue importante. Los Blazers son séptimos. Novenos, unos Golden que, bueno, van aguantando dignamente toda la plaga de, de bajas que tuvieron al principio de temporada. Y eh, decimos también eh, los sorprendentes Houston. Y les decimos sorprendentes porque eh, cuando muchos no dábamos nada por ellos, con el equipo que parecía hecho a base de retales y de descartes, con historiales médicos sacados de una batería de exámenes del MIR, pues se han puesto a encajar piezas y, ojo, cuidado, que ya no parece todo tan mal. Algunos hablan ya incluso de Gualadipo como el chipeo de la temporada. Tienen ahora mismo un balance equilibrado, 10-10, 6-4 los últimos 10. Llegaron a empalmar 5 victorias seguidas y, atención, pasmense, se han convertido en una de las mejores defensas del campeonato. Harden, un saludo, qué huella dejas, tío. Eh, claro, que también es cierto que podemos escuchar a la barba decir, oye, claro, nos ha fastidiado como que vuestro mejor rival era el 14 en ataque, así cualquiera defiende. Bueno, la verdad es que son relativamente buenas noticias para los oficiales de Houston, eh, pero bueno, bien en guardar el champán un par de semanas para ver si esto se, si se confirma, ¿no? Esta esta mejoría.
1: Ojo, esto es Washington, esto perdón, esto es Houston Rockets, eh, Javi. Estábamos hablando antes de. lo decías tú, son una sorpresa. Y es que el que no esté sorprendido por el rendimiento de estos Houston Rockets es que no se había planteado el descalabro que podría suponer el traspaso y, y lo que ha supuesto la, la el, el desmonte completo del equipo en estas últimas temporadas, en estos últimos meses quiero decir, pero es que estamos viendo jugadores a un nivel espectacular, que parece que ha sido quitarse la sombra de la barba de encima y estamos viendo jugadores muy a muy buen nivel, Eric Gordon ya demostró, siempre ha demostrado, es un jugador al que yo le he tenido muy buena consideración, siempre ha demostrado que era un buen jugador sin embargo, bueno, parece que está dando ese pasito adelante más Oladipo, lo decías tú pero es que bueno, John Wall, los partidos que ha jugado, John Wall parece que, que, que está bien. Un P.J. Tucker, que yo no sé si, si funciona o no funciona, pero es que es el que más juega de todo el equipo, por detrás de de por detrás de, de el extinto James Harden. Eh, por encima de, de John Wall, este, perdón, de, de P.J. Tucker esta temporada, en estadísticas, solo eh, James Harden acumula más minutos en Houston. Y ojo, porque es que P.J. Tucker es el único también que ha jugado todos los partidos del equipo. Es que es el único que no se ha perdido ni un partido. Ahora mismo está siendo el, eh, un ancla ahí en, el, en ese roster. Y me gustaría también hacer una, una pequeña pausa a De Marcus Cousins. De Marcus Cousins está siendo, en mi opinión, y ahora mismo hablo sin datos en la mano, yo creo lo más productivo que le hemos visto nunca jamás. Está jugando muy poquito, de 18 a 20 minutos por partido. Y está produciendo lo justo, no se está metiendo en líos, está haciendo lo más básico y está pareciéndose como jugador a ese jugador que todos queríamos ver como, como el gran dominador de la liga y que su cabeza le impidió, le impidió conseguir, ¿no? Pero ahora mismo parece que estamos viendo a un Cousins centrado, discreto, trabajador, y yo no sé en qué momento en Houston hemos cambiado ese perfil y hemos llegado a, a
0: revivir jugadores de ese estilo. ¿Tuvo, tuvo Causins? No, ¿ha tenido algún partido estelar que cuando, no ha, está, cuando ha salido de titular porque no estaba eh, Christian Guth? Eh, fíjate, estoy mirando, por ejemplo, su partido contra contra Dallas eh, hace en, en 29 minutos 48 segundos, ojo, 28 puntos y 17 rebotes y 5 asistencias. En el partido siguiente hizo 19 más 11 ante Washington. Estos son partidos que es el que jugó por encima de sí, 33 minutos, esos son los partidos en los que no estuvo Christian Good. Eh, luego sí que es cierto que en los partidos que está más, más limitado, pues de minutos, claro, evidentemente no llega a esos números. Pero como pivot suplente, como o sea, o tanto como pivot titular como pivot suplente, está siendo un lujo. Bueno, parece que hay buen ambiente en Houston, quizás jugar al lado de su viejo amigo John Wall. Y sí que es cierto que hay, hay un clima ahora en Houston muy, muy agradable, parece. Está todo el mundo muy contento de haberse quitado de encima a Harden, que parece que era un elemento tóxico. Me gustaría darle mucho valor en este sentido a Stephen Silas, que, que bueno, la verdad es que es un tío del que todos son elogios de su manera de ser, de su comportamiento, de este tipo de entrenadores muy, pues eso, con mano izquierda, con muy buen trato. Él ha tenido una larga carrera como asistente y, ha, y ha, ha conocido a muchas estrellas. Ha estado en Cleveland con Lebron, eh, en Golden State con Curry Sí, que es cierto que los pilló muy jóvenes. Incluso a Donchik, Él viene de estar con Donchick en, en Dallas, viene de ser asistente de Rick Carlisle Y me alegro mucho, me alegro mucho. Otro entrenador joven, bueno, relativamente joven, pero bueno, que, que es su primera experiencia como entrenador jefe. Que, que lo está haciendo muy bien y la verdad es que, fíjate, hasta Christian Wood ahora parece un gran defensor, cuando está poniendo 1,6 tapones por partido, en, en Detroit no llegaba tapón por partido, bueno, ni en, ni en el resto de su carrera, o sea que, que sí, es, es, es una es una sorpresa, es un poco ahora parece como, como Miami, no eh, la temporada pasada quizás, un equipo del que no se esperaba gran cosa y... Y está funcionando muy bien como bloque. Quizás les falte alguna gran estrella joven a lo mejor para ilusionarse de cara al futuro. Bueno, Christian Gusto todavía tiene 25 años y a partir de, de ahí pueden construir. Pero sí, hace unas semanas, con el traspaso, estábamos hablando de que Houston a lo mejor se planteaba esta temporada. Pues eh, nada, pues eso, tanquear, empezar a pensar en el futuro, en esas rondas que tienen por ahí futuras de, de draft y temporada perdida. que va? que va? Van a, van a luchar ahí por playoffs. Y, y afortunados todos de, de poder disfrutarlo nos encanta que haya equipos así
2: a mí me está encantando Buz ¿eh? lo has mencionado eh, ahora porque yo quería hablar de él porque me, me está gustando muchísimo eh, cinco super moderno hace de todo eh, emplea bastante bien ¿eh? está tirando cuatro puntos por, cuatro triples por partido y mete casi dos o sea cuidado tiene buenos porcentajes y está ayudando bien en la zonas está defendiendo me, me ha encantado, he visto algún partido espectacular. Me acuerdo que un partido contra los Spurs que era verdaderamente de MVP. Vamos a una cosa, un dominio que tuvo un, una primera parte absolutamente espectacular. Así que bueno, ahí hay miembros, hay miembros inesperados. Yo no sé, a veces me daba la impresión, digo, yo no sé si es que estos están diciendo salverse si quien pueda, hay que hacer la mejor estadística, a ver si llamamos la atención de alguien y nos vamos de aquí. Pero oye, la cuestión es que, que está funcionando y una racha de más cinco, como estaba de equipo, no se la esperaba a nadie. Así que vemos hacia dónde evoluciona esto.
1: Bueno, pues eso es, saber hacia dónde evoluciona, pero es cierto que Houston se ha hecho con un equipo de jugadores veteranos, jugadores expertos que, que tienen ya muchos tiros pegados en esto de la NBA y que están dando desde luego resultados a corto plazo, Quizá, como decía Pepe, porque se han encontrado por fin cómodos y a gusto en un sitio en el que bueno, no hay nadie que, que brille tanto como, como brillaba la barba por su, por su parte. Bueno, Javi, vamos a cerrar con los, los equipos que de momento están fuera de, de playoff. Vamos a cerrar con la parte de abajo.
2: Pues en, en la parte de abajo pues vamos a hablar de, de dos proyectos que empezaban la temporada con muchas expectativas y que en esta última semana han entrado ya literalmente en barrena. Eso empieza ya a sonar y cuidado porque la torta está, está cercana. ¿no? Eh, tanto Miami como Dallas, atención, han acumulado siete derrotas en sus últimos 10 partidos se nos habla de, de equipos que están en evidente crisis de juego y resultados y, y como quiera que no habían empezado la temporada con demasiados bríos, eh, porque encima ni siquiera tenían, no tenían un margen para, para amortiguar eso, nos encontramos que a estas alturas presentan unos balances que dan más miedo que Dennis Rodman en Picardías, y, y sí, esta imagen existe, podéis googlearla, pero luego no me culpéis si os queréis arrancar los ojos a continuación, eh, que, cuide, que quede claro eh, Los Tejanos, 9-13 son decimoterceros, lo mismo que los de Florida, pero que están aún peor, en ¿eh? Miami están 7-14. En Dallas, eh, Luca incluso tuvo que seguir esta semana con una rajada, lo que aquí en España llamamos una rajada, para reconocer que estaban perdiendo con demasiada facilidad, que el equipo no tiraba, él se asumía muchas, mucha, mucha culpa. Eh, Luca hace una cosa muy curiosa y es que retuitea y da favoritos a críticas contra él. ¿Vale? Eh, yo he visto las estadísticas negativas de estos días porque las ha retuiteado Luca. O sea, me han llegado que el propio Luca me ha enviado lo mal que lo está haciendo. O sea, en ese aspecto, él es consciente que algo está fallado, que él, que él no, está, eh, no está evolucionando al ritmo que debía, ni, ni liderando al equipo como, como debía. Y en esta rajada concretamente acusó al equipo de perder con demasiada facilidad, no sin, demasiada, sin apenas resistencia. Eh, como suele ocurrir con estas rajadas, sirvió, hizo efecto, el equipo mejoró mejoró tras las declaraciones y, y sobre todo tras recuperar también bastantes efectivos que estaban fuera entre lesiones y, y COVID y eso hizo que el siguiente partido lo perdieran solo de uno frente a Sanz y justo después por fin volviesen a ganar eh, en el último partido que han jugado, que ha sido el de esta noche contra Atlanta, donde pues donde por cierto pues a Luca le vino bien enfrentarse a Trae, ya sabemos que es, es un duelo generacional que hay ahí, es un duelo que va a quedar para la historia, vamos a, van a estar años discutiendo cuál fue, qué equipo lo hizo mejor en ese draft, y si, si Atlanta o, o, o Dallas y volvió a ganar, volvió a ganar Luca, le salió. Su equipo fue, fue el que ganó. Y a ver si esto les da cierta, cierta energía. La verdad es que está claro que ese equipo tiene que terminar de engrasarse. Las rotaciones no, no funcionan bien. Han perdido eh, simultáneamente demasiados jugadores de rotación. Y el equipo estaba súper desequilibrado. Y, y tanto, tanto KP, tanto por Zingis como, como Hardaway, desde luego tienen que aumentar su nivel si quieren remontar. Queda mucho. Pero, ojito, que el salvaje oeste da muy poquito margen. Así que toca toca espabilar para los de Dallas. Y, y en Florida, la causa de debacle pues, estaba clara. Han estado demasiados partidos sin Butler, sin Herro, sin Hartley, sin Dragic o sin Bradley. ¿no? Entonces, claro, es que eso eso ya, pues, eso eso es que también es un ciego. Eh, igual que decíamos con Dallas, pues, con estos de vuelta la cosa debería mejorar, pero es cierto que el margen va, que va quedando es cada vez más pequeño. Así que, Va a tener vos las pilas.
1: Vamos a si te parece cerrar con el con los Dallas Mavericks, eh, Pepe, porque Javi nos ha traído la situación tan delicada en la que está Dallas. Decimoterceros del oeste es muy difícil de, de remontar, es una situación muy difícil de, de recuperar. Pero es que Dallas cuenta con algo que no cuenta casi ninguno de los otros, del resto de equipos, y es un jugador, no digo con nivel All-Star, digo con nivel MVP. La temporada pasada estábamos hablando de, de Donchis como serio candidato al MVP. Vamos a cerrar con este mini debate, y es que ahora mismo se cumple siempre el mismo patrón. El equipo que tiene un jugador de este nivel, no hablo de un jugador All-Star, de un nivel MVP, tiene temporada, temporada y media de margen para que las oficinas y la gerencia le den buena compañía y, y traigan jugadores para que este jugador pueda, pueda obtener resultados. En caso de que eso no ocurra, suele ser eso, en la segunda temporada de perder partidos, el jugador empieza a demandar traspaso, empieza a decir que la cosa no va bien, empieza a decir que quiere salir. Y yo quería preguntaros, porque que es un jugador al que, aunque no conocemos, hemos visto crecer, ¿Vosotros creéis que aguantará Chic mucho más en esta situación? Porque al mismo tiempo es un europeo y aquí en Europa las se escuecen y cuando aquí pierdes un partido te vas a casa molesto y te dura un par de días. Entonces esa mentalidad de, bueno, perder no pasa nada o estar acostumbrado a estar en un equipo perdedor no es algo que vaya con los europeos y mucho menos con europeos de este calibre y de este nivel. Pepe, te lo dejo fácil. ¿Tú crees que Donchik aguanta?
0: No, no, es que es tal cual lo, lo estás comentando, o sea, la rajada de Donchik me recuerda a la rajada de Margasol en su día en Memphis, son jugadores que vienen de una cultura ganadora, de competir por títulos y que no les gusta perder, eh, y esto es, este es el problema ahora mismo de Dallas, porque es cierto que la temporada está siendo mala, está siendo decepcionante no han mejorado lo que se supone que, que, que buscaban mejorar esta temporada, que era sobre todo la defensa. Ellos venían ya de ser un equipo que tenía problemas atrás y pensaban que, bueno, que pues cambiando un poco ciertos perfiles, como el de Seth Curry, eh, no, esto ya lo hemos hablado, y metiendo pues jugadores como James Johnson o George Richardson, les podía dar un poco más de, aunque perdiesen un poco de, de tiro exterior a lo mejor, pero iban a tener más defensa. No, siguen igual de mal en defensa y además peor en ataque. Ya hay eh, cronistas y y analistas y tal que, que, bueno, pues con cierta lógica dicen, no pasa nada. Eh, cuban no está pensando en esta temporada, puede ser, es cierto. Eh, la, la temporada que viene va a haber agentes libres muy suculentos y puede, puede poner el, el, el golpe encima de la mesa a darlo el próximo verano. Pero... Como bien dices, esto lo aguanta un jugador del, de la talla de, de Donchik, del, del carácter ganador de Donchik, por mucho que te vayas y le digas no, no, mira, te prometo que el año que viene te vamos a reforzar el equipo con jugadores eh, ganadores y vas a tener un equipo aspirante al anillo. Claro, es que yo, yo no sé si Donchik aguanta una temporada, dos temporadas así, por ejemplo. Vamos a ver cómo acaba esta y si esta pequeña resurrección que hemos visto se consuma y por lo menos se meten en playoffs. Si se meten en playoffs, bueno, yo creo que Donchik con eso ya a lo mejor se puede conformar, pero si no, eh, la verdad es que es tal y como lo dices, es muy difícil mantener a un jugador como Chick si no es un equipo con opciones al título.
2: Yo, sin embargo, veo que, que a diferencia del jugador americano que, que viene de una universidad, que no suele, tener, no suele tener casi nunca vínculos con la franquicia y por tanto va a ir a su interés y, y es fácil que si a los tres años eso no funciona, pues efectivamente pida el traspaso. Yo creo que Lucas es un jugador que crea vínculos. Yo creo que Lucas es un jugador que, que crea crea un enlace emocional con el equipo al que va, yo creo que él ahora mismo se siente de Dallas y yo creo que él se siente ahora mismo que él tiene que llevar a Dallas a la gloria tiene que llevarle por lo mínimo a unas semifinales de conferencia y hasta que él no le lleve a, hasta que él no le lleve hasta entre los cuatro mejores del oeste hasta que no le lleve a luchar en serio por el anillo él no creo él no va a descansar él no va a dar su misión por cumplida y, y yo creo que, que va a aguantar va a aguantar porque aunque es cierto que la derrota le sienta por lo quemado y se ha visto eh, también es cierto que, que él, él se siente con una responsabilidad, él está muy agradecido al, al equipo, a sus compañeros, y desde luego, a corto plazo, no, no te digo yo que si en la, después de una renovación, porque estoy casi seguro que renovará, después de una renovación de, de, de una oportunidad, cinco años, y si en cinco años no el equipo no mejora, efectivamente sí, pero yo creo que por lo menos cinco años va a estar en total en, en Dallas, intentando convertirlo en, en, en un equipo ganador. Entre otras cosas porque él también aguanta, ahora mismo tiene asumido un estatus de, de líder que si se va a un equipo con otra estrella, pues, pues no sé yo si, si, él estará, si él estará dispuesto a aceptar pues de repente dejar de estar en las quinielas para, para, para el MVP o para el mejor quinteto. Entonces yo sinceramente creo que sí, que, que, él va a seguir, que él va a seguir.
1: Bueno, ahora entra en juego una variable y es el contrato de Doncic. Don está, está ahora mismo en su tercer año de contrato, le queda uno más, y a partir de ahí mmm, veremos a ver qué movimiento y qué oferta le hace Dallas a Don Chico, cómo se mueve Dallas en el mercado en la próxima temporada, temporada y media, para que le quede margen salarial para poder darle a Don Chico el contrato de superestrella que merece y que seguramente vaya a negociar. Y eso, eso ah. es otra cosa muy a tener en cuenta a dos años vista.
2: Aquí el problema va a ser KP, que está en máximo, que cobra una pasta gansa y que limita mucho lo que puede hacer Dalas, porque claro, evidentemente Lonchi tiene que ir a máximo, entonces ya con, con dos pedazos de salarios, con poseer, eh, con, pues, como el de Luca y el de Cape, eh, conseguir complementos buenos y baratos es, es complicado. ¿eh? Han, a Kuman le atribuyen poderes taumatúrgicos prácticamente, pero lo va a tener que poner en marcha, porque efectivamente el año que viene va a tener un problema, yo insisto que, que Luca si le dan el máximo por supuesto que va a seguir, yo, yo sinceramente creo que va a seguir, pero claro, es que ya que son dos máximos y ya, la cosa va a estar complicadilla, va a estar, va a estar achuchado ese armario ¿eh? <ríe> para, para encajar nuevas piezas. Bueno,
1: vamos a ver cómo se mueven eh, Dallas en las próximas semanas, que yo creo que algo tienen que hacer, y sigo con esa pedrada desde que empezamos, desde que les vi soltar a Seth Curry, sigo diciendo que algo tienen en la mente y que algo están esperando, entonces vamos a ver cómo se mueven los próximos días, próximas semanas hasta el cierre del mercado de traspasos. Lo que vamos a cerrar nosotros es el capítulo de hoy para que no se nos vaya más de tiempo para que vosotros podáis también disfrutar de vuestras familias que esto ya se nos va a hora y media de grabación así que no quiero quitaros más tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Pepe, que pases una feliz semana y la semana
0: que viene hablaremos nos vamos de copas la semana que viene. Sí, sí, nos lo vamos a pasar muy bien y bueno, este fin de semana también, eh, eh, como bien sabes, es la Super Bowl. Y aunque no vamos a hablar de la Super Bowl, también hay que recordar que gracias a eso la NBA es eh, pues es lista y sabe que para no competir con la Super Bowl va a, de la, va a poner los, los partidos del domingo en unos horarios muy buenos. Esto para todos los aficionados que quieran disfrutar el domingo de NBA en directo sin tener que trasnochar. No sé exactamente cuántos partidos hay, me parece que cinco... Tenemos un Utah Indiana para empezar a las 7 de la tarde, en total eh, el último partido creo que Sacramento Clippers a las 9, pero luego hay antes hay un Utah Indiana a las 7, Washington Charlotte, Boston Phoenix, en fin, ya solo por el Utah Indiana a las 7 ya vamos a tener una buena tarde, o sea que, que nos alegramos de, de que sea la Super Bowl por, por, la, por la cuenta que nos trae, sé que tú también la seguirás por otro lado, pero... Pero nada, eso. Y que la semana que viene pues venimos con la con la Copa. Siempre es uno de los programas más bonitos para mí. Bueno, es, el, es la segunda vez que lo vamos a hacer, pero yo ya estoy <risa> es como si fuera una tradición aquí, en fin. Lo no, es, nada. lo es. Apetece a ver, mucho. A,
2: ver si volvemos a, acertar, a ver si volvemos a acertar, porque acertamos todas, os acordáis, la clavamos todo Da igual la verdad. ¿tú dices, que, tú dices, ¿quién se va a acordar de lo que dijimos? Entonces decimos que acertamos y ya está. ¿Saben? Arreglado.
0: Cuánto hemos acertado? En fin, bueno, pues nada, lo dicho, que tengáis buena semana. Un abrazo a
1: todos. Muchas gracias, Pepe. Y muchas gracias también, Javi. Que pases buena semana también. Que esta tercera ola, a ti como coordinador COVID, te. te te deje respirar un poquito más y la semana que viene te digo lo mismo nos vamos de copas
2: pues a, a ver si es verdad, cuidarse mucho para que no haya que estar aislado ni nada y podamos disfrutar de, de una buena copa nos, nos whatsappeamos y vamos viendo a ver que sé, toda la emoción como, de, como debe ser por cierto, Pepe, que has dicho que la A.C.B es muy lista, o sea, quiere decir que la ACB es muy tonta, ¿no? Porque la de veces que hace coincidir buenos partidos de baloncesto con partidos importantes de fútbol, te la marinera. Así que a ver qué tal, a ver si mejoran sí, un poquito. La,
0: la, ACB, la ACB lo mejor que hace es, lo, es en Navidad el, el meter casi siempre un Madrid-Barça. y Barça. Pero sí, la ACB tiene mucho, mucho que mejorar en ese, en ese aspecto y no, y, y no me tires de la lengua, porque otra vez la página web de la ACB vuelve a fallar, te, te metes a mirar la estadística de un Basconia eh, Obradoiro y te sale la plantilla del Tenerife. O sea, es una... Profesional,
2: cosa muy profesional, que decían, eh? decían en la película. No,
0: hablar, Dejémoslo ahí.
1: Pues nada, muchas gracias a los dos, que paséis una feliz semana a los dos y a los que escucháis también, muchísimas gracias, que también tengáis una feliz semana, que disfrutéis de todo el baloncesto que está por llegar y que os cuidéis muchísimo, ya sabéis, os deseamos lo de siempre, mucha salud y mucho
2: baloncesto.